0: Benvenuti, ben ritrovati per questa nuova puntata di A Tutto Campo. Io sono Giancarlo Enrico e oggi parleremo di vela d'altura e di basket. Iniziamo quindi con questa nuova trasmissione di A Tutto Campo con il primo ospite, l'amico e già eh, partecipante a questa trasmissione, eh, Nino Caso, che è il presidente del Circolo della Vela. Perché parliamo con lui? Perché... E anche se ci vorrà ancora un anno però, tra un anno o poco più, poco meno, ci sarà una, una grossa, una bella manifestazione. Il campionato italiano assoluto d'altura che si svolgerà a Brindisi. E con il, l'organizzazione appunto del Circolo della Verda. Quindi io saluto Nino, l'amico Nino, il mio amico Nino. Per parlare di questa di questa iniziativa. Ciao e benvenuto Nino.
1: Ciao Giancarlo, buonasera a tutti.
0: Allora, Partiamo dal fatto che il Salone Nautico è stato lo scenario dove è stata presentata questa iniziativa, quindi mica male?
1: Sì, beh, noi già, eh, già a luglio eravamo a conoscenza che la Federazione Italiana Vela ci aveva selezionato come circolo organizzatore del, del campionato italiano d'altura. E ovviamente abbiamo già da giugno iniziato un po' a pensare e a capire come organizzare questo evento sono andato insieme a un altro consigliere a Marina di Carrara dove si svolgeva a fine giugno, primi di luglio, si svolgeva la ventinovesima edizione del 2023 e abbiamo già capito un po' come, come affrontare questa avventura una vettura si... che naturalmente eh, sì, è quasi concomitante con la Brindisi Corfu, quindi quest'anno lo sforzo di tutto il team organizzativo sarà
0: doppio. E infatti eh, era quello anche che, la mia curiosità, perché in quei giorni Brindisi sarà veramente un, ci sarà un trionfo di, di, di barche a vela e soprattutto di amanti della vela.
1: Sì, eh, ahimè, eh, noi speravamo in un'altra, in un'altra data. Eh, avevamo pensato di, di, ma giusto per dare un po' di, di, eh, di far sì che eh, ci fosse anche una piccola destagionalizzazione dell'attività velica, avevamo pensato di organizzare verso eh, fine agosto, primi di settembre, dove il meteo è ancora favorevole ma già da, da quest'anno la federazione italiana vela anche per un fatto organizzativo ha pensato di fissare una data bloccata cioè ehm, l'ultima settimana di giugno che sarà è stata quest'anno 2023 sarà l'anno prossimo e così per il resto delle, delle edizioni proprio per dare l'opportunità a tutti gli armatori d'italia l'opportunità di programmare la la stagione delle regate. Mm. Questo diciamo che eh, è un fatto anche positivo, in modo tale che non ci sia una sovrapposizione di di regate e quindi con con questa formula ci si auspica di una una massiccia presenza di di barche che parteciperanno al campionato.
0: La mia curiosità ora, Nino, è quella di chiederti, siccome nel comunicato si legge che ci sarà a questo campionato la partecipazione di circa 60 imbarcazioni, ma questo perché è un'ipotesi o perché pensi eh, sia quello il numero di barche che generalmente hanno partecipato a questa manifestazione?
1: Eh, Quest'anno hanno sfiorato le, le 40 imbarcazioni. Eh, noi abbiamo um, stimato una, una cifra, del gen- una somma, una, una, un numero del genere perché eh, abbiamo iniziato a fare un piccolo conteggio intanto eh, dei, eh, dei regatanti pugliesi che eh, generalmente partecipano a queste, a queste, a queste manifestazioni. Mm-hmm. E ci aggiungiamo eh, il gruppo degli Swan 42 che sono circa eh, una decina eh, aggiungiamo il gruppo mh, delle imbarcazioni Italia Yacht che anche lì siamo tra i 10 e i 15 e le 15 imbarcazioni quindi mh, riteniamo che eh, la quota minima sia 50 ma eh, speriamo di arrivare a 60 tieni presente che la, 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 il campionato è aperto anche a imbarcazioni straniere io ho già parlato con il presidente del circolo di Corfù e probabilmente verranno con due o tre barche ovviamente ah. mh, gli stranieri potranno vincere eh, la regata ma non la regata esatto. ma non saranno <ride> campioni italiani diciamo non saranno non <ride> saranno campioni d'italia certo faccio un esempio se una, una barca italiana si dovesse classificare terza sarà terza per la sua categoria ma se è, è preceduta da due imbarcazioni straniere eh, a, a prescindere dal risultato del terzo posto sarà sarebbe car- la prima in sarebbe la per, più la sua, per la sua categoria cioè.
0: un'altra cosa eh, siccome si parla di na- eh, barche imbarcazioni eh, dal cioè la regata è una la, la... D'altura, però eh, ho visto che sempre nel comunicato si parla di cabinati tra i 9 e i 16 metri esatto. Io non sono un esperto <ride> sei tu l'esperto ma eh, questo significa che c'è un limite o barche anche no, più no, grandi non, potrebbero non è, partecipare non c'è un
1: limite no assolutamente non c'è un limite però diciamo um, la statistica uh, ci porta ci, ci dice che non uh, non, sono, non hanno partecipato barche superiori ai, ai 60 piedi, insomma, 55-60 piedi. E poi, diciamo, dai 60 piedi in poi, stiamo nella categoria dei maxi eh, che hanno poi un loro circuito e difficilmente eh, fanno questo tipo di legate
0: nino l'ultima domanda e non riguarda te il tuo circolo ma è una curiosità da amante della vela quel quale sei tu e ho visto domenica questo fine settimana ciò che è successo a taranto con quella bellissima manifestazione ma è una manifestazione che a brindisi non potrebbe mai aspirare ad avere ma io
1: intanto purtroppo non sono potuto andare perché ero a genova e... <ride> no brindisi può aspirare eh, sicuramente il, il, il porto di taranto il, eh, il porto di taranto ha una conformazione eh, tale eh, da rendere la la sailing gp la 6gp fruibile eh, a un molto... pubblico al pubblico, ma anche da un punto di vista meteorologico, eh, tieni presente che il Mar Grande è un mare chiuso: no? ci sono le isole, sì, eh, sì. c'è una parte della costa che eh, abbraccia il porto e quindi crea poca onda. Sono barche che hanno bisogno di tanto vento per fare spettacolo, ma possibilmente poca onda, viste le velocità che raggiungono. Diciamo che il porto interno di Brindisi sarebbe troppo piccolo. È, è un po' strettino, ma mh, significherebbe anche poi chiudere al traffico commerciale il porto. Quindi bene. Non, è semplice, non è semplice.
0: Nino, io come al solito, ti ringrazio personalmente per la tua partecipazione. Ci vuole ancora tanto tempo, ma sono convinto. Anzi, te lo anticipo già, che a ridosso della manifestazione, sicuramente ci sentiremo. Quindi un abbraccio bene, e un saluto, piacere. Ciao Nino.
1: Saluto a tutti i, i radioascoltatori. Ciao, ciao Giancarlo, grazie. Grazie, saluti a tutti.
0: Per accogliere il prossimo ospite abbiamo messo gli Artwind Fire, uno dei gruppi <ride> più cari. E abbiamo l'ospite che ci parlerà di basket. È la prima volta che parlo con Fabrizio, anche se io ho passato una vita con il basket, lui una vita dopo. Però non non abbiamo mai avuto modo di presentarci. Allora, parliamo di una bella storia della Dinamo Basket di Brindisi che in pochi anni è arrivato a giocare un campionato, il il campionato di Serie B eh, interregionale se non sbaglio. E e ieri c'è stata una bella manifestazione. Sintetizzaci tu un po' quello che è successo ieri.
2: Allora, ieri abbiamo fatto la presentazione alla città, dove all'interno della sala di Palazzo Nervegna abbiamo presentato sia lo staff che i componenti della Rosa, che faranno parte del del prossimo campionato di Serie B interregionale. È stato anche un momento importante per incontrare gli sponsor, per far vedere un po' gli sponsor qual è l'ambiente che si respira intorno alla Dinamo, l'entusiasmo che questa società ha nell'affrontare il campionato al di là delle categorie. Quindi è stato un momento molto emozionante anche perché posso dirti in tutta sincerità che nessuno di noi si è ancora reso conto di quello che abbiamo fatto, quindi per noi Serie D, C, B è, è sempre la stessa cosa. Un domani <ride> magari ci sveglieremo e ci guarderemo indietro e vedremo un po' che cosa <ride> abbiamo fatto in questa strada.
0: Dal 2015 data di nascita se non sbaglio del Dinamo Basket ad oggi, ma voi pensavate di diventare la seconda squadra di Brindisi, la città, una città dedicata al basket, lo pensavate?
2: No, ehm, non lo pensavamo, io sono lì dal 2018, è stato il mio primo anno, però seguivo le gesta di questa società che eh non era è nato in un periodo in cui le società sparivano e già il fatto stesso che loro si sono affacciati a questo sport seppur eh, già da prima erano intenditori però comunque hanno deciso di lanciarsi in questa avventura è stata una novità per brindisi perché eh, circa 15 anni fa 20 anni fa le squadre a brindisi erano tantissime come ben ricorderai pian piano negli anni sono scomparse e quindi nel 2015 esce questa nuova realtà e tutti l'abbiamo vista con attenzione e con simpatia poi loro hanno fatto un piccolo pezzetto e diciamo che dal 2018 in avanti quando ho avuto la fortuna di essere nominato direttore sportivo abbiamo fatto un altro pezzo di strada però ti faccio un esempio alla finale che hanno giocato per salire in Serie D c'erano mille, mille persone al palazzumbo e questo la dice lunga
0: certo comunque e, e anche è anche vero hai ragione visto che io ho vissuto quel basket stiamo parlando degli anni prima degli anni Ottanta, effettivamente io ricordo che a brindisi c'era soltanto un girone di promozione che era fatto di suare brindisina ora mi sembra però... che ce ne siano forse neanche più se, siano presenti o ce ne saranno una o due almeno eh, non seguo più direttamente il basket però penso che sia così e a me piace molto e vorrei prima che parlare della, eh, della, della, del roster parlare appunto di questo esordio, Eh, vi è capitato lo Scandone Avellino che eh, non è male, con quali carte si presenta questo campionato?
2: Ma la Scandone Avellino non c'è bisogno di presentazioni, è una società storica che onestamente quando abbiamo visto il calendario un po' ci sono venuti i brividi perché (ride) non ce l'aspettavamo, nello stesso tempo è abbastanza stimolante perché la prima in casa... Eh, ti può dare quella spinta che mh, necessita una squadra come, come la nostra eh, è chiaro che mh, sabato quando scenderemo in campo un po' ci farà male lo stomaco perché non, uh, non siamo abituati sostanzialmente a se 3-4 anni fa ci avessero detto guarda che tu fra 4 anni farai le in Serie B con la Scandona Vellino avremmo chiamato la guardia medica perché sicuramente <ride> non era una cosa fattibile però è successo, quindi niente, ce la godiamo. Questo è il campionato che dobbiamo goderci dall'inizio alla fine, perché è stata veramente una cosa. Mh, non dico improvvisa, ma quasi. Eh, improvvisa e inaspettata. Eh, te lo dico con tutte e due le valenze, perché mh, non ce l'aspettavamo e soprattutto ti posso dire che non è cambiato nulla nel nostro modo di lavorare, sia quando eravamo in C Silver che l'anno scorso. Eh, abbiamo sempre lavorato allo stesso modo e forse questa è stata la nostra fortuna. Noi, Nonostante arrivassero le vittorie, nonostante arrivassero eh, mh, le cose belle, non ci siamo mai guardati allo specchio. Abbiamo sempre provato a lavorare e a guardare avanti. E anche l'ultima promozione a marzo dell'anno scorso. Abbiamo gioito forse una notte, massimo un giorno. Poi eravamo già al lavoro per costruire. Beh, la squadra questo, della
0: questo fa capire che quando si hanno obiettivi chiari, soprattutto tanta voglia e tanta, tanta energia, poi i risultati vengono. Ma questo in ogni campo. Oltre allo Scandona Villino, mi puoi aiutare a conoscere un po' il girone? Io onestamente non gli ho dato lo sguardo perché non, non sapevo effettivamente le, la composizione quindi se mi puoi se ci puoi dare un po il, certo. il, il, il quadro delle squadre partecipanti oltre la Scandone vellino
2: allora andiamo per ranking è uscito <ride> ieri su un sito specializzato il ranking della serie b2 del nostro girone e mh, nei primi due posti troviamo monopoli action monopoli che mh, ha fatto una squadra che farebbe bella figura in Serie B1 addirittura loro sono retrocessi quest'anno quindi vogliono subito ripartire hanno, fatto, hanno allestito un roster che fa, fa spavento soltanto a leggerlo la stessa cosa lì si per la Power Basket Salerno che ha dei nomi importantissimi nel proprio roster a Nicolo Basile che ha, ha esperienza in Serie A mm-hmm. eh, poi c'è Morfetta che come al solito in ogni campionato può dire la sua perché è una società del presidente Belifemmine che investe veramente tanto loro si dedicano con cuore e passione e investono appunto tanti soldi quindi ehm, diciamo che è una delle squadre candidate a fare il salto di categoria così come Benevento è un'altra squadra da tenere d'occhio Marigliano ha acquistato diversi giocatori che eh, possono tranquillamente fare la differenza Eh, dopodiché c'è un gruppone che è composto da Angri che è un'altra società che ha sfiorato diverse volte eh, il, il, la vittoria del campionato e per varie vicissitudini non c'è mai riuscita. Anche quest'anno ha acquistato, ha fatto un buon roster. Anche loro sono un mix di giovani ed esperti. E poi c'è la nostra compagna delle elementari, Lucera: abbiamo <ride> fatto lo stesso percorso. Noi eravamo elementari insieme, ora siamo all'università. Quindi <ride> sarà una specie di derby. E Mola è un'altra squadra da tenere d'occhio. E una squadra sono molte ha... le
0: squadre pugliesi?
2: Sì, sono cinque. Eh, Mola viene dalla gestione Castellitto, quindi loro hanno rifondato tutto quanto con un nuovo allenatore, un nuovo roster e sicuramente faranno un buon campionato, un campionato di battaglia, così come lo farà Bari, che mh, da diversi anni hanno provato a crescere Un'altra società che lavora bene con i giovani, i baresi, hanno iniziato a crescere dei ragazzi diversi anni fa, adesso stanno raccogliendo i frutti e loro hanno tutti, quasi tutti i giocatori baresi cresciuti nel, nel, nel divaio. E, e poi mi corato.
0: dai, sì sì, continua e finisci. C'è Ti tornavi che... per dire. Eh, <ride> per dire che cosa? Che punto? Penso che insieme al Berindisi ci siano anche le squadre che non disponendo... Di grossi budget punta molto sui giovani e devo dire che nel guardare il roster che non stiamo qui a delencare perché annoieremo magari ci ascolta perché sono dei nomi però diciamo che tolti gli anziani gli esperti brunetti procopio dramme se l'ho pronunciato bene e dramme e, e pulli gli altri sono under 20 quindi è una bella sfida e soprattutto finalmente si vedono giocare i ragazzi
2: ma questa politica noi l'abbiamo intrapresa due anni fa tre anni fa quando all'interno del gruppo abbiamo inserito i vari greco mazzeo epifani mongelli altri scivales che poi sono andati via è una politica che a noi conviene fare e penso sia intelligente fare cioè andare a prendere i ragazzini da, anche da altre società per dire noi li mettiamo in mostra, li facciamo giocare e il beneficio è che noi su questi ragazzini non paghiamo il parametro perché è una sorta di tassa che si paga quando non hai giocatori di proprietà e quando fai giocare dei ragazzi da un'annata in su eh, facendo giocare 2004, 2005, 2006 noi su questi giocatori non paghiamo il parametro alla federazione Quindi abbiamo pensato bene ad andare un po' in giro a cercare dei ragazzi futuribili, eh, complice anche la la nostra nuova società satellite che è l'Aurora, per vedere se ci riescono a dare una mano e contestualmente mettiamo in mostra dei ragazzi che un domani pagheranno il parametro e la società di di appartenenza ne troverà i frutti. Credo che sia una politica interessante da da tutte le parti. Eh, Abbiamo anche due ragazzi dell'Epicasa, Buttiglione e Guadalupi quest'anno ci danno una mano così come calcagni paciullo aloisio che alla prima esperienza eh, diciamo che potrebbero darci una mano però l'obiettivo nostro oltre quest'anno saranno gli anni a venire noi eh, epifani per esempio un ragazzo così come greco e così come mazzeo erano dei ragazzi che non ti nascondo facevano fatica a giocare
0: probabilmente ha ricevuto Fabrizio ha ricevuto una telefonata (ride) era
2: era l'allenatore ed essere essere protagonisti ci danno una grande mano e loro sono giocatori esperti nonostante l'età cioè sanno come si affronta un campionato per cui ehm, è una politica che chi non non ha tantissime disponibilità economiche secondo me deve fare poi non ti nascondo che lavorare in un contesto come quello di Brindisi, dove hai la Serie A, non è, non è facilissimo andare a reperire delle risorse certo, perché, certo. ovviamente, la, il palcoscenico è differente. Infatti.
0: Comunque è una politica che secondo me dovrebbe, dovrebbero fare tante anche nel calcio, nel e Brindisi spesso non si è fatto. O comunque, Fabrizio, io ti saluto. Siamo arrivati alla, al termine di questo nostro incontro. Mi ha fatto piacere conoscerti virtualmente, ma sicuramente ora quando ci incontreremo per strada.
2: Il piacere è stato mio,
0: davvero. (ride) Un abbraccio e soprattutto un in bocca al lupo a te, a tutti i soci, a tutti i dirigenti, tanti ne conosco e quindi appena mi sarà possibile mi farà anche piacere vedere un vostro incontro. Ciao Fabrizio, siamo
2: al Parazumba allora, grazie mille.
0: Bene, come eh, consuetudine nella parte finale dedichiamo a qualche notizia, a qualche breve notizia. La prima che voglio dare si riferisce ad una disciplina che io ancora non ho seguito ma che vorrò seguire, il tiro a segno. Perché? Perché c'è stato il 23 settembre a Nuova Siri in Basilicata la finale nazionale del trofeo Coni che era riservato agli atleti dai 10 ai 14 anni. Bene, in questo eh, trofeo... Questo europeo è stato vinto da un ragazzo brindisino, dal giovanissimo tiratore brindisino Davide Vito Calì che alla prima esperienza in una, in una competizione di questo tipo è stato capace di vincerlo e quindi complimenti, c'è da dire che chiaramente è un figlio d'arte visto che il Vito Calì, Davide Vito Calì è figlio del, del papà, del, naturalmente del papà, che è il maestro e eh, presidente della sezione eh, del tiro a segno nazionale, così come anche la mamma è una, un allenatore. E quindi buon sangue non mente. Quindi bravo a, a Davide e complimenti per questo primo successo, che sia il primo di tanti, tantissimi successi. Poi parliamo di un altro successo. In questo caso parliamo di tennis, cioè praticamente. Eh, il circolo tennis de Guido di Mesagne è salito sul podio per il secondo anno consecutivo nel, praticamente nel torneo che, un torneo che si è giocato sui campi in terra rossa di, del circolo tennis Giussano cioè praticamente le del tennis, la squadra del circolo tennis Mesagne ha prima battuto il, il, il circolo tennis di Reggio Emilia andando nella alla semifinale con successi della Casalino e della Greco, poi in semifinale si sono scontrate con il Grosseto, il circolo tennis Grosseto, che poi è stato quello che ha vinto questo torneo e nella finale per il terzo e quarto posto il circolo tennis di Guido di Mesagne ha avuto la meglio sulla Villa Forte Tennis di Alessandria, sempre con questo grande... E con queste grandi prestazioni di Ludovica Casalino che possiamo dire è certamente una delle promesse più, più, eh, più brillanti e certamente quelle che posso, potranno avere una, un buon seguito noi glielo auguriamo chiaramente il maestro Cavorio è stato contentissimo così come anche chi amministra il circolo tennis il Nicola De Guido, il presidente che io ho avuto anche modo di, di poter avere ospite in altre trasmissioni E soprattutto in conclusione, dire che il circolo tennis Mesagne dopo questa soddisfazione di queste finali nazionali che si sono giocate appunto a Monza, c'è da dire che il 27 settembre, quindi proprio oggi, sui campi del circolo tennis di Mesagne, del circolo tennis De Guido, ci sarà il tradizionale torneo Open abbinato al trofeo De Guido, che è praticamente giunto alla 41esima edizione le finali sono previste per l'8 ottobre, quindi chi potrà andare a seguire questo torneo lo faccia perché è pur sempre, eh, sono cose belle da seguire e soprattutto gli appassionati, e sono tanti, lo potranno fare. Bene, siamo in chiusura, io non posso fare altro che ringraziare come sempre, vi invito ad, a seguirci non soltanto per radio ma anche attraverso il, l'app di Radio Antena Sud e invito quindi a tutti a scaricarla perché è gratuita e che quindi può permettere di seguire Radio Antena Sud da ogni angolo del mondo, così come ringrazio chi ci ascolta sempre con, con, con tanto, con tanto eh, passione e ringrazio gli ospiti di oggi che sono stati Nino Caso, Presidente del Circolo della Vela Brindisi e Fabrizio Campagnoli, Direttore Sportivo della Brine di Nabo Basket Brindisi. Quindi con questo vi abbraccio tutti, vi invito a continuare a seguirci e Ciao.